0: Muchas bendiciones, les habla Belarmino Dussan de la congregación Mahanaín y el programa Retornando a las Sendas Antiguas. En estos momentos quisiera compartir un tema que para mí es muy importante: ¿Cómo agradar a Dios? poniéndole freno al pecado. En otras palabras, ¿cuál es el freno contra el pecado? Y vamos a analizarlo desde la perspectiva de los hombres de Dios. Por ejemplo, Abraham, episodios en la vida de Abraham y cómo Abraham y Abraham logró entender esto. Por ejemplo, en Génesis capítulo 20, Bereshit 20, 1, el verso 11, dice que Abraham contestó. Yo pensé que en este lugar no había temor de Dios y que por causa de mi esposa me matarían. Fue una situación que tuvo Abraham y él entendió, él comprendió que esto que le estoy compartiendo, cómo dar freno, cómo frenar, cuál es el mejor freno contra el, peca contra el pecado. El rey Abimelech, Abimelech había tomado a Sara por, por mujer, ¿sí?, porque Abraham había dicho que ella era su hermana. Abraham sabía que si solo faltaba un ingrediente importante en el alma de esas personas, él correría el riesgo de ser asesinado por causa de su mujer, que era muy, muy hermosa. Ese ingrediente ¿Cuál era el ingrediente que vio Abraham que no había allí? Dice, es el temor del, del Altísimo. Pensé que en este lugar no había temor de Dios. En el texto hebreo está escrito, rag reín jira elohim vamakonase. Sólo no hay temor del Todopoderoso en este lugar. Sólo una cosa era necesaria para que la sociedad no se entregara al pecado, a ese pecado ilimitado. ¿Y cuál era? El temor. El temor del cielo. El temor del cielo es el mejor freno contra el pecado en el ser humano donde no hay temor del cielo el pecado puede correr libremente y multiplicarse por eso en éxodo 20 el verso 20 leemos respondió moisés al pueblo no teman porque Dios ha venido para poneros a prueba y para que su temor permanezca en ustedes para que no pequen. Oiga esto, para que su temor permanezca en ustedes para que no pequen. En Jeremías, el profeta Jeremías, en el capítulo 32, verso 40, está escrito, Haré con ellos un pacto eterno por el que no me apartaré de ellos para hacerles bien e infundiré, oiga esto, e infundiré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí e infundiré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. Y en Debarín, Deuteronomio 10, versos 2, 12 y 13, uno de mis favoritos, de tantos pasajes favoritos, dice, y ahora Israel, ahora Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Sino, sí, número uno, que temas al Señor, que temas a Adonai, tu Elohim, dos, que andes en todos sus estatutos, que lo ames y le sirvas con todo tu corazón, con toda tu alma, y que guardes los mandamientos, que guardes los mandamientos, qué lindo esto. Y estatutos que yo te ordeno hoy para que te vaya bien. ¡Qué belleza! Para que guarde los mandamientos del Señor, sus estatutos que yo te ordeno hoy para que te vaya bien. Pero la primera, la primera situación que el Eterno dice, y ahora Israel. ¿Qué requiere de ti el Señor tu Dios? Número uno, que temas al Eterno, que temas al Señor tu Dios. Por lo tanto, si vamos a dar freno, a poner freno contra el pecado, a vivir una vida limpia, limpia, fuera de pecado, lo primero que necesitamos es desarrollar el temor al eterno. El eterno vino en la situación crítica, hablando al rey filisteo en un sueño de noche, diciendo que si no devolvía la mujer de Abraham, moriría él y todo su pueblo. Esto causó mucho temor en él y en sus hombres. El que entiende que el Todopoderoso que está en el cielo y que está en todas partes, él todo lo puede. Todo lo ve y todo lo juzga. Cobra conciencia de que si no se comporta correctamente, estará en peligro de muerte y de destrucción. Cuando los hombres de Gerar supieron que el Eterno estaba vigilando todo y reprendió la conducta del rey, aunque había actuado con, con inocencia, confiando en la media verdad que Abraham y Sara le habían dicho, ¿qué hicieron ellos? Tuvieron temor, mucho temor, mucho temor al Eterno. Un hecho aparentemente inocente contra uno de los ungidos profetas del Eterno causó, imagínese esto, la esterilidad de todo el pueblo y el riesgo de morir antes de tiempo. Por eso el ingrediente esencial y básico es temor, temor al eterno. El Salmo 147.11 dice, Adonai favorece, Adonai el Señor favorece a los que le temen, a los que esperan en su misericordia. A los que esperan en su misericordia. El temor al Señor. El temor a Adonai. Ahora usted se preguntará, ¿y qué es el temor a Adonai? ¿Qué es tener temor a Adonai? Esto lo he compartido en otras ocasiones. La mejor definición del de temor al Señor, moverse en el temor del Señor está precisamente en los escritos del rey David. El Salmo 34 dice «Bendeciré al Señor en todo tiempo». Mis labios siempre lo alabarán. Mi alma se gloriará en él. Lo oirán los, los mansos, los humildes y se alegrarán. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y él me oyó. Y mire esto. Busqué al Señor y él me respondió. Me libró de todos mis temores. No es el temor emocional, no es el temor en, eh, que está en su mente, en su corazón de miedo. No. ¿Qué es el temor al Señor? El, el Salmo 34 lo identifica muy claramente. Dice, busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos todos mis temores radiantes están los que a él acuden jamás su rostro se cubre de vergüenza y mire el verso que sigue este pobre este pobre clamó al señor y el señor lo libró de todas de todas sus angustias lo libró de todas sus angustias este pobre clamó y dice el ángel de adonai acampa en torno a los que le temen el temor bendito del señor los defiende. El ángel de Adonai acampa en torno a los que le temen. La grandeza, la importancia de movernos en el temor del Señor. A su lado está para librarlos. Prueben y vean que el Señor es bueno. Dichosos los que en Él se refugian, teman a Donai ustedes sus santos. Oiga esto, teman la importancia, la grandeza del temor al Señor. Teman a Donai ustedes sus santos, pues nada, nada les falta. A los que le temen. Los leoncillos se debilitan, tienen hambre, pero los que buscan al Señor nada, nada les falta. El poder de vivir en el temor del Eterno. Vengan, hijo, y aquí viene el cómo entender qué es moverse en el temor del Señor. ¿Qué es vivir en el temor del Señor? Los versos 11, 12 y 13 del, del Salmo 34. Apréndase esto. Léalo, léalo, léalo y usted va a encontrar el secreto de ¿Cómo vivir día a día agradándole al Eterno? Agradándole al Señor. Vivir libre, libre para Él. Dice el verso 11. Vengan hijos míos y escúchenme que voy a enseñarles el temor al Señor. Que voy a enseñarles el temor al Señor. ¿Qué es lo que nos va a enseñar? Número uno dice, el que quiera amar la vida. ¿Quién no quiere amar la vida? Usted, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que más le gusta? ¿Qué es lo que más desea? Esta vida es bella, es hermosa, es preciosa, es poderosa. ¿Qué es si no esta vida linda? Por eso aquí coloca la condición, el que quiera amar la vida... Y gozar de días felices. Cuénteme, ¿le gusta esto? ¿Está usted aquí? Entonces, es para los que, des, los que quieran amar la vida y gozar los días felices. ¿Cómo vivir vidas felices? ¿Cómo vivir vidas libres y libres de pecar? ¿Cómo no pecar? Cómo no pecar será posible? Pues aquí lo dice: el que quiera amar la vida y gozar de días felices, tres cosas. Número uno, refrene, refrene su lengua de hablar el mal. Señor, señora, usted y yo somos lo que hablamos. ¿Qué hablamos? ¿Qué expresamos a través de nuestros labios, a través de nuestra lengua? Dice aquí, el que quiera amar la vida y gozar de días felices. Número uno, refrene su lengua de hablar el mal. Refrene su lengua de hablar el mal. Uno es lo que uno habla. Uno es lo que expresamos a través de nuestros labios, de nuestra mente. Y número dos, y sus labios de proferir engaño. El uno es la lengua, refrene la lengua de hablar el mal. No estamos para maldecir. Maldecir no necesariamente es decir palabras soeces, palabras groseras. No, ¿qué es maldecir? Es decir lo que no debemos decir cuando hay que decir lo bueno. Por ejemplo, que está haciendo mucho calor, ¿qué decimos? Oh, Señor, gracias por este día Tan hermoso, tan precioso. Gracias por el calor. Gracias por la creación tuya. Gracias por el sol, Señor. Gracias, gracias. Porque qué sería de nuestra vida sin el calor. Señor, que está un poquito caliente. Bueno, gracias, Señor, porque tú me das poder, valor, seguridad y confianza para estar siempre agradecido contigo. Darte gracias a ti. El Señor lo dice. Dice que debemos dar gracias a Él por todo, que estamos caminando y caminando, nos golpeamos. ¿Qué decimos? ¿Qué expresamos con nuestros labios? Señor, gracias porque me enseñas que debo caminar bien, Señor, poniendo cuidado mi mente, mi ser completamente en lo que estoy haciendo. Señor, mi vida está para adorarte, alabarte, exaltarte. Que tenemos que pagar una deuda y no la podemos pagar ahora. ¿Qué hacemos? Señor, gracias porque tú me, Señor, gracias porque me enseñas a administrar el dinero. Señor, gracias porque me enseñas a que no debo gastar el dinero que no tengo o que está destinado para pagar, Señor. Señor, deuda, Señor, ayúdame a vivir en un presupuesto, en el presupuesto que te agrada a ti, Señor. Ayúdame a ser, a ser un mayordomo fiel, un administrador fiel, Señor, en esto que estoy pasando. Gracias porque tú me estás enseñando a que tú vas a provisto completa y totalmente para mí, pero quizás estoy fallando en la mayordomía. Dios quiere que usted, que usted se mueva en vida feliz, en vida alegre. El que quiera amar la vida y vivir días felices es cuando experimenta el temor del Señor. ¿Y qué es vivir en el temor del Señor? Dice. Refrene su lengua de maldecir, es, de des, es decir, decir lo que no debe decir. Sí, señor, sí, señora, refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaño. Ahora, quizás tenemos la tendencia a hacer lo contrario, a hacer las dos cosas anteriores. Que en vez de bendecir, nos movemos en maldición, nos movemos en, en oprobio, nos movemos en, en palabras soeces, nos movemos en discordia, no tenemos paz, nos movemos en, sin paz, sin alegría, sin gozo. Pues es tiempo, dice la, en tercer lugar, que se si aparte del mal. Necesitamos hacer un inventario. ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo estoy? ¿Cómo están mis pensamientos? De verdad, verdad, mis pensamientos... Le agradan a Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Me muevo con una mente llena, saturada de la gloria y de la presencia del Eterno. Me muevo con una mente que está llena de la palabra de Dios. Cuánto amo yo tu Torah, tu ley. Es ella mi meditación de día y de noche. Señor, tu palabra es la base de mi vida. Tus pensamientos, el manual de instrucción de vida, Señor. Gracias porque tú me enseñas... Cómo vivir de acuerdo al manual de vida tuyo, Señor. Gracias, gracias, oh eterno, porque dice que se aparte del mal y haga el bien. Por eso el hacer un inventario de su vida. ¿Cómo estás pensando? ¿Cómo estás hablando? ¿Cómo estás actuando? ¿Cómo estás haciendo las cosas de verdad, verdad le agradan a Dios? Dice allí que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz, que busque el chalón. ¿Por qué vivir vidas deprimidas? ¿Por qué vivir vidas ansiosas? ¿Por qué vivir vidas estresadas? ¿Por qué moverse en el estrés, en la angustia, en la preocupación cuando Dios ha dicho, vengan hijos que les voy a enseñar el temor del Señor. ¿Cómo vivir vidas que agraden al Señor? viviendo vidas donde le ponemos freno, freno al pecado. ¿Y cómo poner freno al pecado? Aquí el Salmo 34, entre otros, nos da el cómo, el cómo poner freno al pecado. Muy sencillo, lo repito, el que quiera amar la vida y gozar de días felices... Refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaño. Que se aparte del mal y haga el bien. Que busque la paz y la siga. Eso es. Por eso les hice mención a Deuteronomio 10, versos 12 y 13. Y ahora Israel. Me gusta esto. Y ahora Israel, usted sabe muy bien, Israel, Israel es el pueblo de Dios. Pero antes a un hombre se le cambió el nombre por Israel. Usted sabe cuál es ese, esa persona, cuál es ese personaje que se le cambió el nombre, un nombre muy bonito, muy interesante, un nombre que le gustaba de vez en cuando engañar. Pues Jacob, ¿qué hizo? Tuvo un encuentro íntimo y personal con el Eterno. Y el Eterno, después de ese encuentro, le cambia el nombre y le dice, ya no será llamado Jacob, que significa el que nació tomándole el, el, el pie al hermano del calcañar, agarrado al calcañar, le cambió el nombre por Israel, Israel, el príncipe del Eterno, el hombre que camina con el Eterno. Israel, por eso dice el Deuteronomio 10, y ahora Israel, que puede ser Jacob. Y yo lo enseñé en alguna ocasión esto, que puede estar tu nombre y yo, cuando el Señor abrió mi mente y mi corazón, yo puse mi nombre allí. Y ahora, Belarmino, ¿qué te pide? ¿Qué requiere de ti el Señor, tu Dios? Y lo primero, primero, que temas Adonai. El secreto de vivir en la gloria, en la delicia, en el gozo del Señor, es moviéndonos en el temor del Señor. Por eso va tan unido a vengan hijos que les voy a enseñar el temor al Señor. El que quiera amar la vida. Y vivir vidas felices, vidas felices que teman. Que si estás proclamando cosas que no deben hacer, es necesario que quites de tu mente, de tu alma, lo que no es de adoración y de alabanza. Yo quisiera invitarte para, antes, para después continuar sobre esto, una canción hermosa, bendita, cantada por, por Paul Wilbur, Bendito sea el Señor, escúchela, te vas a deleitar con esa canción.
1: se queda Él abre caminos en la soledad Él hace salir al sol y hace llover el Dios de Israel es el Señor Baruj Atah Adonai bendito es el Señor rey, altísimo, barujata adonai, bendito es el santo Dios, de cielo y tierra es el credo, ese santo Dios de Israel el quien trae la salvación del monte de Sion el derriba y los y hace temblar no hay otro Dios, no hay otro Es el Señor y Rey Altísimo Barujatá Adonai Bendito es el Santo Dios del cielo y tierra es el Bendito es el santo Dios de cielo y tierra es el Señor el Padre. Adonai bendito es el Señor Mujer Altísimo Baruj Adonai bendito es el santo Dios de cielo en tierra el pierdo. Ah, va a luchar.
0: gustó la canción? ¡Qué hermosura de canción! ¡Bendito sea el Señor! ¿Quién? ¿Quién sino el Señor? Muy bien, estamos hablando sobre cómo poner freno al pecado. Y en este pasaje que estábamos analizando últimamente en Devarín, Deuteronomio 10, y ahora Israel, a Ipque puedes colocar tu nombre, como te llames, coloca tu nombre. Y ahora, como te llames, Belarmino, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Simplemente que le temas. Ese, esa expresión de esta traducción, simplemente que le temas, me gusta, porque eso me lleva a los escritos apostólicos. Cuando Yeshua hablando con un hombre que lo sabía casi todo, con Nicodemo, le dice Nicodemo, necesitas una cosa. ¿Cuál? Nacer de nuevo. El que no naciere de agua y del espíritu no entrará en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué nos pide el Señor nuestro Dios? Número uno, que le temamos, movernos en el temor del Señor. Podría hablar de todo lo que más nos dice este pasaje, pero quiero centrarme a este primer punto, el temor, el freno para vivir libre, libre de pecado, es el temor al Señor. ¿Y qué es el temor al Señor? Pues ya lo hemos analizado aquí en, en el Salmo 13, 34, versos 11 al 13, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaño, que se aparte del mal y haga el bien, que busque, que busque la paz. Esa palabra es en hebreo shalom, que se tradujo como paz. Pero la paz en español queda muy, muy corto a lo que es Shalom en hebreo. Shalom en hebreo significa muchas cosas grandes, bonitas, bellas. Una de ellas es Shalom es plenitud, completa y total, es bienestar bienestar completo y total donde lo tienes todo oiga esto eso es chalón es la presencia misma de dios la presencia de dios donde está dios usted lo tiene todo lo estás viviendo de verdad verdad estás viviendo la gracia y la gloria el chalón bienestar completo y total, el tener a Dios es tenerlo todo, es estar completo. Señor, señora, necesitamos movernos en esta dimensión y eso es tener temor al Señor. Por eso el verso dice que si aparte del mal haga el bien, que busque el chalón y lo siga. Busque el chalón y lo siga. Déjenme unir esto con eh, un pasaje que ya hace algún tiempo hablé sobre él. Y es lo que el Eterno le, eh, a través de David expresó. Aun cuando, aun cuando esté a un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. ¿Cómo vivir en ese chalón? ¿Cómo vivir en esa confianza completa y total? ¿Cómo ponerle freno al pecado? Cómo experimentar la gloria y la presencia del Eterno. Y lo expresa David muy, muy bien en el verso 4 del capítulo 27. Una sola cosa le pido al Señor. Oiga esto. Una sola cosa le pido al Señor... Y es lo único que persigo. Hemos llegado a esa dimensión, en esa dimensión de vida, como lo expresaba David. Una sola le, cosa le pido al Señor y es lo único que persigo. ¿Qué? Habitar en la casa de Adonai. Habitar en la casa de Adonai. Todos. Todos los días de mi vida. Señor, Señor, aquí está el secreto de la vida. Aquí está el secreto de la vida llena, plena, total. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Es la presencia del Señor. ¿Qué es la presencia del Señor? Es lo que dice David. Una sola cosa le pido al Señor y es lo único que persigo. Habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura, para contemplar la hermosura del Señor, la hermosura de Adonai y gozarme, deleitarme en su templo. ¿De qué está hablando David? Claro que está hablando del templo del que no pudo construir, pero que Samuel, esa Salomón lo iba a construir. Pero en el lenguaje sot, en el lenguaje profundo espiritual, está hablando de el tener al Señor con uno, el caminar con el Señor, el moverse en el Señor, el moverse en la presencia del Señor todos, todos los días. Todos los días. Por eso, amigo, amiga, hay esperanza para su vida, hay solución para su vida, pero está en aprender a poner freno, freno al pecado, como recreándose en la presencia del Señor. Tener un objetivo bien claro en la vida, una sola cosa le pido al Señor, ¿cuál? Y es habitar en la casa de Adonai, todos los días, todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Él y recrearme, y recrearme en su, santu en su santuario, en su templo. El aprender esto nos ayuda a vivir vidas, vidas, sobrenaturales. Veamos un ejemplo de una persona que no sabía esto, que no conocía esto y que no sabía cómo resolver una situación clara, concreta, y es, hablando de Abraham eh, y Agar, la, la madre de Ismael. En Génesis 21, 19 dice, en ese momento, el verso 19 del capítulo 21, en ese momento Dios le abrió a Agar los ojos. Oiga, Dios le abrió a Agar los ojos y ella vio un pozo de agua. Enseguida fue a llenar el odre y le dio de beber al niño. Agar era una mujer que no tenía temor de Dios. Y... Tuvo problemas graves. Ahora, ¿dónde está la solución, la solución del problema? Cuando sus ojos fueron abiertos. Abraham se había divorciado de Agar y le había enviado con provisión para el viaje junto con su hijo Ismael, que ya era adolescente. Ya había sido, ya pasó por el Brit Milá, por la circuncisión y fue despedido, fueron enviados. Tuvieron problemas en el desierto por no encontrar agua. Ismael estaba a punto de morir porque no se encontraba bien. Agar se alejó de él porque no quiso ver morir a su hijo, como no había temor del Señor, entonces se retiró, casi como dejándolo morir solo. Los dos lloraron, pero el Eterno escuchó la voz del muchacho. Escuchó el llorido del joven y envió un mensaje a Agar por medio de un ángel. El ángel no le dijo dónde había agua, sino que tenía que ayudar a su hijo porque él iba a ser una gran nación. En ese momento el Todopoderoso, dice el verso, abrió los ojos de Agar para que viera un pozo de agua y así Pudieron sobrevivir la crisis, la crisis mortal. Podemos aprender varias cosas de esta narración de la Torah. ¿sí? De lo que está diciendo aquí. Número uno. Abraham despidió a Agar y a su hijo Ismael, a pesar que a él le dolía. Y le dolía mucho. ¿Por qué lo hizo? Lo hizo porque el Eterno le había ordenado que debía hacerlo. Necesitamos obedecer al Eterno a pesar de que sea doloroso, que produzca dolor la decisión. El camino de la obediencia no es el camino fácil. No es fácil el camino de la obediencia, la mayoría de las veces nos, nos cuesta y en muchas ocasiones hay que suprimir las emociones personales. Si el Eterno lo ha ordenado, es lo mejor y simplemente hay que obedecer. Porque el Eterno lo dice, aunque nos cueste. Lo segundo que podemos aprender es que Agar no era una no era una madre buena, desafortunadamente. ¿Por qué? Porque al dejar a su hijo solo, lejos, para que se muriera. ¿Qué madre? ¿Qué madre hace eso? Ella estaba más interesada en sus propios sufrimientos que en los del joven, que en los de su hijo. No quería ver morir a su hijo en el caso de que él hubiera muerto necesitaría a su madre más que nunca en los últimos momentos de su vida esto nos da una gran lección si sí, tremenda lección agar la madre de ismael de Ismael viene el pueblo el pueblo uh, árabe. No todos los árabes son malos, pero el origen es un origen no bueno. Lo segundo es lo otro que podemos aprender de Agar, que no había puesto las palabras de la promesa sobre Ismael, sobre su corazón. ¿Qué estoy diciendo? Agar no había puesto las palabras de la promesa sobre Ismael. Sobre su corazón. Ella tenía que saber lo que el Eterno había dicho sobre el futuro de su hijo. ¿Cuál sería el futuro de su hijo? Dice que sería una gran nación. ¿Sí? Padre de doce príncipes. Por favor, Agar debía haber escuchado esa palabra. Pero cuando vino la crisis, no le importó la, la promesa. ¿A cuántos de nosotros nos sucede lo mismo? No nos importan las promesas en los momentos de crisis. En lugar de confiar en el Eterno que había dado, dado la promesa... Actuaba y hablaba en dirección contraria pensando que su hijo iba a morir. Lo único que veía era la muerte, pero no la promesa del Eterno. Esa fue una de las razones por las que el Eterno no escuchó el llanto de Sara, de, de Agar, perdón, sino el llanto de su hijo, de Ismael. Cuando el ángel le habló a Agar, no le dio la solución del problema, sino trató con algo más importante, la razón por la que ella no había podido conseguir ayuda. Su manera de tratar a su hijo impedía la intervención del Eterno en su vida. Su incredulidad y rechazo de la promesa divina obstaculizaba la mano del Eterno en la crisis. Cuando ella hizo caso a lo que le dijo el ángel de atender a su hijo y fijarse en la promesa divina para su futuro, entonces ella estaba en condiciones para recibir ayuda. En ese momento el Eterno abrió sus ojos para que viera que justamente en el lugar donde estaban había un pozo. ¿Dónde se encontraba la solución del problema? En este texto aprendemos varias cosas. En el Eterno siempre están las soluciones para cualquier problema. Por eso la necesidad, la necesidad de movernos en el Eterno. Si no tratamos bien a los que nos rodean, el Eterno no puede enviar la ayuda. Si no hacemos caso a lo que Él nos ha dicho, él no puede ayudarnos. Por lo tanto, necesitamos movernos en el temor, en el temor del Señor. Y ya lo hemos aprendido, en, creo en esta reflexión que les he dado. Les habla Belarmino Dusan de la Congregación Mahanayin y eh, este es el programa Retornando a las Sendas Antiguas. Mi número telefónico 305-610-4383. Gracias, muchas, muchas bendiciones y shalom.